0: Kairos podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 120. časť Ježišova krížová cesta. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kežmarku a prednášam Svete Písmo na Teologickom inštitúte v Pišskom podhradí. V tomto štvrtom tajomstve bolestného ruženca môžeme uvažovať, rozjímať nad takými dvoma pohľadmi. Dve časti vám chcem ponúknuť. Prvý pohľad je tá skutočnosť, že Ježiš Kristus berie, nesie kríž. Ten druhý pohľad na rozjímanie, že Ježiš Kristus tým, tým cieľom, kde kráča, je kalvária ukryšovania. Keď Ježiš Kristus vzal kríž, podľa všetkého niesol um, to horizontálne bremeno alebo ten trám dreva, ktorý mu položili na plecia a na kalvárii boli do zeme zarazené koly, to zvislé vertikálne rameno, na ktoré potom odsúdeného, ktorý bol priviazaný alebo aj pribitý na to, na ten trám, vytiahli vrch. Ježiš Kristus nesie veľmi ťažké bremeno dreva na svojich pleciach. A Evanielia hovoria, že ten trám dreva e, bol tak ťažký, že dokonca ani Boží syn ho nevládze uniesť, a pri nesení toho brvna mu musel pomôcť istý Šimon Sirény. Tu vidíme skutočne Boží syn, pravý Boh a pravý človek, tá ľudská prirodzenosť Ježa Krista, ktorý sa stal podobný nám vo všetkom okrem rieku. Teda podobný aj v tom, že, že sú veci, ktoré... Fyzicky ani Ježiš ako človek nedokáže odniesť. Nedokáže niesť. A potrebuje pomoc iného človeka. Ježiš Kristus však vystúpil až na kalváriu. Nezostal na polceste. Opäť predkladám toto uvažovanie pri modlitbe posvetného roženca pred náš duchovný zrak, že To všetko Boží syn koná z lásky k nám. Evangelista Ján uvádza takú zvláštnosť ohľadom odsúdenia a potom nesenia kríža, lebo v 19. kapitole a 17. verši svojho Evangelia, Evangelia podľa Jána, čítame, sám si niesol kríž, a vyšiel na miesto, ktoré sa volá lepka po hebrejsky Golgotha. Toto sám si niesol kríž, tak tu nepoznamená tú postavu Viano Šimona, ale chcem zamerať našu pozornosť na to, že pán Ježiš počas svojho verejného účinkovania povedal slova kto chce ísť za mnou. Nech každý deň zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nemá nasleduje. A Ježiš to že hovoril, ale on to aj urobil. Totiž vzal svoj kríž, toto chcem podotknúť pri tej 19. kapitole, 17. verš, že tam sa píše, sám si niesol kríž, to znamená, nie tak, že na Ježiša naložili, ten kríž a on sa mu uteká pred ním alebo kričí, že ho nechce. Tu je práve to také zvláštne, že Ježiš ten kríž prevezme. Dávaj mu ho vojaci a on ho berie. Máme aj zastavenie krížovej cesty, ktoré nám to pripomína, že prvé je Ježiš odsúdený na smrť a potom je druhé, ktoré hovorí, že Ježiš berie kríž na svoje plecia. Čiže nie je to zastavenie s názvom Ježišovi naložili kríž a on ho vlečie, ale to objatie, to prijatie kríža. Kríž, keď k nám príde do života, milí priatelia, Iste súhlasíme všetci, že kríž nevyhľadáva nikto. Ani my, ani ja nevyhľadávame kríže. Ale keď ho príjmeme, napríklad keď nám iní ublížia, vtedy príjmeme túto, toto ublížen túto bolesť, tak zaujímame správanie ako Ježiš Kristus. Opäť zvorazním, Ježiš Kristus nehovorí nech si, nech to teda na mňa naložia. Ježiš nie je ten, ktorý hľadá, vyhľadáva kríž, ale keď ten kríž príde, vezme ho. A tu stojíme z voči v oči nesmiernemu tajomstvu, milí priatelia. Z voči v oči tajomstvu, ktoré pre tento svet je pre niektorých nepochopiteľný. Pre niektorých je bláznostvo a to je, na čo je dobré vziať kríž. Tento svet sa veľakrát pýta nás, kresťanov, prepáčte, no na čo je dobré vziať kríž? Kríž je múdrosťou. Až v kríži veľa vecí pochopíme. Až v kríži zistíme hĺbku života a spoznáme povrchnosť iných vecí, ktorým sme doteraz prikladali dôležitosť. Vziať kríž, aby sme sa naučili milovať, to sa nedá druhému opísať, to sa nedá naučiť z knižky, to sa dá iba žiť. A ak ma v tejto chvíli počúvate vy, ktorý naozaj poviem máte takým viditeľným spôsobom ten kríž. Či už je to napríklad dieťa, ktoré trpí nejakou chorobou, nejakým mentálnym alebo telesným postihnutím. Tak mi rozumiete, o čom hovorí. Alebo je tam nejaká choroba, alebo sú to nejaké ťažkosti naozaj také, že sa vy niekedy pýtate. No prečo ma tento kríž stihol v živote. A potom možno mi dáte zapravdu, že poviete, ale cez ten kríž más to prinútilo zamerať sa na hĺbku života. Zrazu veci iné sú nepodstatné, sú smiešné, sú zanedbateľné oproti tomu, čo teraz prežívate. Osoby, ktoré vedia milovať, osoby, ktoré vedia odpúšťať, vždy berú na seba kríž. Či už je to choroba, je to urážka, nejaké trápenie, ktoré príde do, do života. Spripomínam, my kríž nevyhľadávame, ale keď ten kríž do života príde, vieme ho prijať ale to vidíme na Ježišovi Kristovi. Pri tomto tajomstve Ježišovej krížovej cesty je taktiež dôležité si všimnúť taký druhý pohľad a to, že Ježiš pozná cieľ a to vyšiel na miesto, ktoré sa volá Kalvária. Tento jeho kríž nevedie na nejakú hostinu. Na nejaké párty, na nejakú recepciu. Ale na kalvári. Milí priatelia, keď premýšľame nad nejakým rozhodnutím, keď premýšľame nad tým, čo a ako urobiť, tak musíme si uvedomiť, že kríž, keď príde do nášho života, vždy sa správa ako si autonómne, nezávisle. A to vždy nás vedie na kalvári. Či už väčšiu, alebo menšiu, ale vždy vedie na Kalváriu. Môže to byť úplne malý kríž, čosi malé a dobre, dá sa s tým žiť a nejako to zvládame, alebo niečo veľké, ale vždy nás vedie na Kalváriu. To znamená, že vždy istým spôsobom, keď príjmeme kríž, niečomu zomierame. To chcem ukázať. Alebo zvorazne. Kríž nás očistuje, očistuje nás od našeho, našeho sebectva, egoizmu teda. Robí nás pravdivými, robí nás pokornejšími. Kríž nás učí milovať. V tomto tajomstve si môžeme však uvedomiť aj takúto vec, že koľko krížov aj my spôsobujeme druhým. A môžeme prosiť o odprosenie a odpustenie. Niekedy sú to banálne hádky. Niekedy sú to až smiešne spory, ktorým kladieme dôležitosť a bušíme do toho a nástojíme tvrdolavo na, na hlúpostiach, na drobných veciach. Niekedy je to v manželstve. koľkokrát sú to spory, ktoré sú malichérne, nepodstatné, ale my na nich trváme, preto, aby sme toho druhého ponížili. Preto, aby sme dokázali, že sa mýlil. Preto, aby sme dokázali, že predsa pozri mal som pravdu. V tomto tajomstve teda môžeme aj uvažovať, čo čaká Boh odo mňa. Že dokážem zjať kríž, ktorý je múdrosťou, ktorý ma učí hĺbke života, Kríž, ktorý... Kristov kríž, ktorý... Pavol, keď uvažuje, ja, povie, že to je bláznostvo pre tento svet. Kríž, Kristov kríž. Keď berieš ty každodenne svoj kríž s tým, že nasleduje Ježiša Krista, ktorý berie kríž. A tu sa mi páči to, že Ježiš nežiada, vezmi môj kríž. Kristus má svoj, ktorý vzal riechy ľudstva ťažobu. Ale od nás žiada, kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž. A nasledujeme. Toto. A predsa sa zastavme ešte pri postave Šimona. Ako som povedal, evanilista Ján ho nespomína, alebo má trošku iné zameranie. Chce ukázať tú Ježovú cestu, ktorú sám ide dobrovoľne. On berie na seba kríž. On si ten kríž nesie. Že, že to prijatie kríža, tá kráľovská cesta kríža, tak ostatní evangelisti spomínajú Šimona. A môžeme tak povedať pri Šimonovi, že ani Ježiš Kristus nedokázal niesť kríž sám. Pomohol mu Šimon. Milí priatelia, potrebujeme pomoc iných. Aj naša církev potrebuje byť spoločenstvom bratov a sestier, kde si navzájom pomáhame niesť kríž. Krásne to povie Pavol, že navzájom si neste bremená. Totiž vždy v kríži druhých je hoci aj maličký kúsoček, niekedy väčší, niekedy maličký, ktorý môžeme pomôc niesť. Lebo niekedy... Aj ty, ten druhý zareaguje slovami, že vieš, nedokážeš mi pomôcť, tomto mi nepomôžeš, to je naše trápenie, môj kríž. Verte mi, milí priatelia, v každom kríži druhého človeka je hoci len maličký kúsoček, ktorým mu môžem ho pomôcť niesť. Veľakrát totiž nie sme to my, ktorí nesieme kríž, ale tí druhý, A predsa im môžeme pomôcť. Rozumiete, že stačí otvoriť oči a pozrieme, pozrieme, aké on sa trápi. Má takéto trápenie, ťažkosť. A my sme tí, ktorí mu môžeme pomôcť. Môžeme zavrieť oči a tváriť sa, že to nie je môj problém. Nech si každý rieši svoj život. Ale ja milujem církev a kresťanstvo, ktoré je spoločenstvo bratov a sestier s otvorenými očami, kde kde navzájom si nesieme bremena. Žijeme dobu, kde najmä mladá generácia sa pýta aj takéto slova, že, že prečo mám pomoc druhému v utrpení, prečo mám pomoc druhému nie jeho kryša? to je jeho život, to sú jeho problémy, ja mám svoje. Je to zaujímavé, všimnite si, ak, nás, ak ma počúvate, najmä poviem, staršia generácia, že vyrastá nám generácia tínedžerov, pre ktorých utrpenie je akoby teória. Je to generácia odrastená na Playstation a na, na e, e, sociálnych sieťach, kde, kde utrpenie križ nie sú reálne, to sú digitálne veci. Oni si tam hrajú a komunikujú cez, cez e, sociálne siete. A možno vedľa nich je niekto vo vchode, ktorý je starý človek zhrbený a potrebuje pomoc a oni berú okolo neho, lebo sú zahradení do obrazovky mobil. Alebo nevnímajú, že aký, aký star, utrpiaci človek, lebo sme ich odsunuli do domova dôchodcov alebo do rôznych sanatórií rôznych stacionárov, kde títo ľudia napríklad s mentálnym alebo fyzickým postihnutím sú. Niekedy je dobré aj, aj ich tam zobrať, aby videli reálnu, reálnu situáciu. Viete, chodívame, máme službu ako kniazy a chodívame do domova dôchodcov, taktiež na oddelenie chorých a do nemocníc a Niekedy je to dobré, že tam idem a, a to tak zatrasie so mnou, keď vidím tú ľudskú biedu. Tie terminálne štády ľudského života. Po psychickej, po fyzickej stránke. Lebo tam si uvedomím, že, že bolesť, utrpenie sú reálne. Že títo ľudia majú tiež kríž spojený s chorobou, starobou, s opustenosťou. A že ten kríž vždy ide na kalvári. Pamätajme, kríž nás vždy dovede na kalvári. Kríž nedovedie do, poviem, na nejakú párty. Keď ty priniesieš, vniesieš kríž, tak, tak pamätaj, vystupuješ na kalváriu, ale vystupuješ tam s Kristom. To chcem povedať, že Ježiš vystúpil na kalváriu a ten, kto berie kríž, tak on tam vystupuje s Kristom, ktorý šiel na tú kalváriu. Prosme si, milí priatelia, si, aby, aby naše srdce v tomto štvrtom zastavení bolestného rúženca, prosme si o to, aby naše srdce poznalo múdrosť kríža.